0: میگویند روزی یکی از نقاشی‌های اروپایی را به جهانگیر شاه که خود ذوقی و دستی در هنر داشت نشان دادند و او با مختصر سخنی آن را رد کرد چون آن تابلو رنگ و روغنی بود و او را از آن خوش نمی‌آمد دانستن این نکته جالب است که حتی یک امپراتور هم ممکن است کوته اندیش باشد و برای جهانگیر لذت بردن از نقاشی رنگ و روغنی اروپایی همانقدر سخت بود که ادراک منیاتورهای هندی برای ما. از روی نقوش حیوانات که به رنگ سرخ است و شکار کرکدن قارهای مقبل تاریخ سینگانپور و میرزاپور روشن میشود که تاریخ نقاشی هندی به چند هزار سال میرسد. توضیح هاشیه. سینگانپور در هنده مرکزی است. و میرزاپور نام است در منطقه بنارس. مترجم. ادامه مطلع. در میان مانده های اصر نوسنگی هند، کاردک های نقاشی با رنگ های سوده آماده کار فراوان است. در تاریخ هنر هند، گسیختگی های بزرگی وجود دارد، چون اکثر آثار کوهن را تأثیرات آب و هوا از میان برده است. و مقداری از آثار باقی مانده را هم بوت شکنان مسلمان از سلطان محمود گرفته تا اورنگزیب نابود کردند. در مجموعه بودایی وین پیتکه یا سه سبد حدود 300 قبل از میلاد آمده است که کاخ پسیندائی تالارهای نقاشی دارد. فاهین و یوانچوانگ زائران چینی بناهایی را به داشتن نقاشی عالی دیواری وصف میکنند اما نشانی از این بناها به جا نمانده است یکی از کوهندترین فرسکوهای تبت نقاشی را نشان میدهد که مشغول ترسیم صورتی از بودا است. همین نقاش مسلم میپنداشت که در روزگار بودا نقاشی هنری بود پا گرفته کوانتاری نقاشی هندی که به بشود تاریخی برای آن پذیرفت یک دسته از فرسکوهای بودایی است در حدود سال صد قبل از میلاد که بر دیوارهای غاری در سیرگویه در ایالات مرکزی پیدا شد از آن به بعد هنر نقاشی فرسکو یعنی نقاشی روی دیواری که تازه بر آن گچ کشیده باشند و هنوز خشک نشده باشد گام به گام پیشرفت کرد تا بر دیوارهای قارهای آجانتا به کمانی رسید که حتی جوتو و لئوناردو داوینچی هم هرگز به پای آن نرسیدند. توضیح هاشی آجانتا این قارها نزدیک روستای فرد پور در ایالت اصلی هیدرآباد قرار دارد. جوتو وی از مردم فلورانس و یکی از دوتن بنیاد گذاران نقاشی جدید ایتالیا بود که در سالهای 1266 تا 1337 میلادی میزیست. مترجم ادامه متن You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. این معابد را در ادوار مختلف از قرن اول میلادی تا قرن هفتم میلادی در جبهه سنگی دامنه کوهی کندند. این غارها پس از زوال آیین بودا قرنها از چشم تاریخ و یاد مردمان رفته بود پیرامون آنها جنگل روییده و آنها را تقریبا دفن کرده بود لانه خفا شمار و جانوران دیگر بود و نیز آشیان هزار گونه پرنده و حشره که با فضله خود نقاشی را کثیف کرده بودند در سال 1819 پای اروپایی ها به این ویرانه ها رسید و از یافتن آن فرسکوها که اکنون در میان شاهکارهای هنر جهان جای دارند، در شگفت شدند. این معابد را از آن رو قار خواندند که بسیاری از آنها را در دل کوه ها کندند. مثلاً قار شماره شانزده از هر طرف 20 متر است و 20 ستون آن را نگاه می‌دارد. در طول تالار اصلی شانزده حجره رهبانی است. جلوی آن را ایوانی مروق آراسته و در پشت آن مهرابیست پنهان همه دیوارها پوشیده از فرسکوست در سال 1879 16 معبد از 29 معبد نقاشی داشت چون این نقوش در معرض هوا قرار گرفت تا سال 1910 نقوش 10 تا از این 16 معبد از میان رفت و آنهایی که در شش معبد دیگر مانده بود با کوشش های نابجایی که در احیای آنها شد ناقص گردید روزگاری یکی از این نقاشی از رنگ های سرخ، سبز، آبی و ارغوانی می درخشید. اما امروزه جز سطوهی کمرنگ یا سیاه چیزی از آن رنگ ها بر جای نمانده است بخی از این نقاشی ها که گذشت زمان و نادانی ابنای بشر آنها را تیره کرده از لحاظ ما که نمیتوانیم افسانه های بودایی را با علاقه و ایمان بودایی بخوانیم خشن و عجیب می نماید. نقاشی دیگری هم که روزگاری استادانه و ظریف بودند تجلی استادی صنعتگران است که نامشان دیری پیش از آثارشان از میان رفته است. به رغم این ها قار شماره یک هنوز از نظر شاهکار غنی است در اینجا بر دیواری تصویری است احتمالا از یک بودی ستوه او راهبی بودایی است که می‌باید به نیروانه برسد اما به اختیار خود تولدهای مجدد مکرر را میپذیرد تا در جهان بماند و یار انسانها شود اندوهی که بر اثر معرفت به آدمی دست می‌دهد، هیچگاه تا کنون به این خوبی تصویر نشده بود. بیننده با دیدن اثر متحیر می شود که آیا آن اثر زریفتر و عمق است یا تابلوی نظیر آن که لوناردو داوینچی از سر مسیح کشیده است. توضیح هاشیه منظور از طرح تمرینی یا اتودیست که در میان طرح‌های اولیه پرده آخرین شام دیده می شود. ادامه متن بر دیوار دیگر همان معبد طرحی از شیوا و همسرش پاروتی است که گوهرهایی به خیش آویختند نزدیک آن نقش چهار آهوست که از مهر بودایی به جانوران سرشار است سقف. سرحی از گلها و پرندگان هست که چنان به ظرافت کشیده شده که گویی هنوز جان دارند. روی یکی از دیوارهای قار شماره هفده تصویر زیبایی از بیشنوی خدا و ملازمانش هست که از آسمان فرو میآیند تا در واقعه از زندگانی بودا شرکت جویند اکنون نیمی از آن از میان رفته است. بر دیوار دیگری طرح زنده صورت یک شاهدخت و ندیمه های اوست با این شاهکارها نقش های بسیاری آمیخته است که ظاهرا اثر نگارندگان خام است و جوانی و ترک خانمان و کوشش ماره در اقوای بودا را توصیف می کند. اما از آنچه اکنون به جامانده نمیتوان نسبت به اصل این آثار قضاوت کرد و بیشک کلیدهایی برای ادراک آنها وجود دارد که هنوز بر جانهای بیگانه آشکار نشده است با این همه غربیان حتی میتوانند اصالت موضوع، میدان عظمت و وسعت تر وحدت ترکیب، وضوح سادگی، روشنی خطوط و علاوه بر جزئیات فراوان، تمامیت شگفت‌انگیز کار دست را که مایه هلاکه همه نقاشان است، ستایت. باید در نظر مجسم کرد که این روحانیون هنرمند که در این ها عبادت می‌کردند، بر این دیوارها و ها با شوق و زوقی زاهدانه نقش میآفریدند حالا که در همان موقع اروپا در تاریکی آغاز قرون وستا فرو رفته بود. توضیح حاشیه در مورد نقش آفریدن راهبان باید گفت که این فرضی بیش نیست و ما نمیدانیم چه کسانی این نقوش را بر این دیوارها کشیدند. ادامه متن. اینجا در آجانتا، عشق دینی و ایمان مذهبی، معماری، پیکر تراشی و نقاشی را در وحدتی مبارک مجتمع ساخته و یکی از یادبودهای عالی هنر هندی را پدید آورده است. وقتی که هنها یا مسلمانان معابد آنان را بسته یا ویران کردند، هندیان چیره دستی خود را در نقش پردازی به اشکال کوچکتر محدود کردند. در میان راجپوت‌ها، مکتبی از نقاشان پیدا شد که در مینیاتورهای ظریف خود ماجراهای از ماها و رامایانا و کارهای قهرمانی سران راجبوتانه را نقش کردند. اغلب این آثار صرفاً عبارتند از خطوطی کلی، لکن ترها همه جاندار و کامل است. یک نمونه جذاب این سبک در موزه هنرهای زیبای بوستون موجود است. که یکی از راگه های موسیقی را در هیئت زنان زیبا و یک برج عظیم و یک آسمان ابری را نشان می دهد نمونه دیگری در مؤسسه هنر دیترویت است که با ظرافت بی همتایی مجلسی از گیتا گووینده را نشان می دهد. در این نقاشی ها و سایر نقاشی های هندی انسان را به ندرت از روی مدل کشیدند نقاش آنها را از روی تخیل و حافظه خود ترسیم میکند. هنرمند معمولاً با رنگ لعابی درخشانی بر سطح کاغذ نقاشی میکرد. قلم موهای ظریفی به کار میبرد که آن را از ظریف موهای سنجاب، شتر، بز یا راسوی هندی میساختند. خطوط و نقش و نگارها با چنان آراستگی پرداخت می یافت که حتی چشم نازموده بیگانه هم از آن لذت می برد. شبیه همین کارها در بخشهای دیگر هند خصوصاً در ایالت کانگره صورت گرفته بود. نوع دیگری از همین نقاشی ژانر در عهد سلسله تیموریان هند در دهلی رواج یافت. توضیح هاشی نقاشی جانر نوعی نقاشی که موضوع آن مطالب و صحنه‌های های عادی و غیر رسمی زندگی روزمره است. مترجم ادامه مطلب این سبک که از خوشنویسی فارسی و هنر تذهیب و مصور کردن نسخ خطی پیدا شد، به صورت نوعی صورتگری اشرافی درآمد آمد که به لحاظ آراستگی و انحصاری خود به مصابه موسیقی مجلسی شد که در دربار شکوفا بود. نقاشان سلسله تیموریان هند، مانند نقاشان مکتب راجپوت همه کوشش خود را در راه ظرافت خطوط کار می بردند. و گاهی از قلمی استفاده می که فقط از یک تاره موساخته شده بود از رنگ استفاده می و رمز و پوشیدگی کمتر به کار به ندرت فکرشان معطوف به دین یا اساتیر می بلکه بیشتر خود را محدود به کره خاک میکردند. و در واقع گرایی هیچگاه شرط و مقتضیات احتیاط را از نظر دور نمیداشتند. موضوع نقاشی ها مردان و زنان زندهای بود که منصب و خوی درباری داشتند نه آنکه به فروتنی شهره باشند این افراد عالی مقام بودند و یکی پس از دیگری برای ترسیم چهره‌هایشان در برابر هنرمند می‌نشستند تا نقش خانه‌های آن شاه هنردوست یعنی جهانگیر از تصاویر همه فرمان فرمانروایان یا درباریان مهم از عهد اکبر تا آن روز پر شد اکبر اولین فرد آن سلسله بود که نقاشی را ترغیب کرد. اگر قول ابوالفضل علامی را باور کنیم در پایان سلطنت اکبرشاه شاه صد مسور استاد و هزار نقاش متفنن در دهلی مقام داشتند. حمایت حوشمندانه جهانگیر موجب تکامل این هنر شد. و دامنه آن را از صورتسازی به ترسیم مجلس شکار و سایر زمینه های طبیعی برای پیکر آدمها که همچنان در تصویر چیرگی داشت گسترش داد توضیح حاشیه جهانگیر در جهانگیر نامه چنین می نویسد مرا زوق تصویر و مهارت در تمیز آن به جایی رسیده که از استادان گذشته و حال کار هر کس به نظر درآید بی آنکه نامش مذکور شود بدیهه دریابم که کار فلان است بلکه اگر مجلس باشد مشتمل بر چند تصویر و چهره و هر چهره کار یکی از استادان باشد می توانم یافت که هر چهره کار کیست و اگر در یک صورت چشم و ابرو را دیگری کشیده باشد در آن صورت میفهمم که اصل چهره کار کیست و چشم و ابرو را که ساخته صفحه یک مقدمه حضرت فردوس مکانی اکبر اگرچه در واقعیات خود صورت و اشکال بعضی جانوران را نوشتهاند غایتاً به مصوران نفرمودند که صورت آنها را تصویر نمایند چون این جانوران در نظر من به قایت قریب غریب درآمد هم نوشتم و هم در جهانگیرنامه فرمودم که مصوران شبیه آن را کشیدند تا حیرتی که از شنیدن دست دهد از دیدن زیاده گردد صفحه 123 مترجم ادامه متن یک مینیاتور خود امپراتور را در چنگال شیری نشان می‌دهد که بر پشت فیل همایونی جهیده است و دارد به گوشت شاهانه نزدیک می شود. ملازم شاه هم برای حفظ جان فرار را برقرار ترجیح داده است. در عهد شاه جهان این هنر به اوج خود رسید و کم کم روبه سراشی به انهتات افتاد. نظیر این امر در مورد نقاشی های چاپی ژاپنی روی داد که رواج آن در میان مردم از یک سو بر علاق مندان آن افسود و از سوی دیگر از ذوق سلیم در آن هنرکاست. قرنگ با بازگشت به حکم دقیق شرع اسلام که همان حرمت شبیه سازی باشد زوال این هنر را تکمیل کرد. مصوران هندی، از رهگذر بخشش های شاهان سلسله تیموریان هند در دهلی از چنان رفاهی برخوردار بودند که قرنها پیش از آن نظیری نداشت. صنف مصوران که خود را از دوره بودائی سرپا نگاه داشته بود جوانی از سر گرفت. و برخی از اعضایش از آن پرده گمنامی که فراموشی زمانه و قفلت هندو از ارزش فرد بر سراسر سر آثار هندی کشیده بود به در از آن 17 مصوری که در عهد اکبر سرآمد اقران بودند 13 تن هندو بودند محبوبترین همه مصوران دربار این مغول بزرگ دستونت بود و با آنکه تبار پستی داشت و پدرش پلاکیکش کش بود این نکته از منزلت او در نظر سلطان نکاست. جوان عجیبی بود و اصرار داشت هر جا که می رود و هر سطحی که به دستش می رسد آن نقشی بپردازد. اکبر به نبوغ او پی برد. و به استاد مصورانش دستور داد که او را تعلیم دهد سرانجام این پسر بزرگترین استاد زمانه خیش شد اما چون آوازش به همه جا رسید با زخم خنجری خیشتن را کشت هر جا مردانی دست به کاری میزنند معمولا مردانی دیگر پیدا می شوند که راه انجام کار را به صورتی بهتر برای آنان توضیح دهند هندیان گرچه در عرصه فلسفه به منطق ارجی نمینهادند منطق را دوست داشتند و آن بودند تا روش ظریف همه هنرها را در قالب دقیق ترین و معقول ترین قواعد بریزند از این رو در آغاز اصر مسیحی سندنگه یا شش اندام نقاشی هندی مانند آنچه بعدن و شاید به تقلید از هند در چین ابداع شد را وضع کردند که شش قاعده عالی هنر تصویری است شامل یک شناخت نمودها دو ادراک سنجش و ساخت درست سه تجسم احساسات روی فرمها چهار در کار آوردن زیبایی یا تجسم هنری پنج شباهت و شش کاربرد هنری قلم مو و رنگ ها توضیح هاشیه در مورد سندنگه و آنچه که بعدا شاید به تقلید از هند در چین ابدا شد، این توضیح لازم است که شیه مقایسه کنید با صفحه 820 تاریخ سندنگه معلوم نیست. ما آن را از روی یک تفسیر قرن سیزدهم میشناسیم. ادامه مطن بعدها یک مجموعه قواعد جمال شناسی دقیقی به نام شیلپ پشاس را پدید آمد که در آن قواعد و سنن هر هنری برای همیشه تنظیم شده بود گفتند که هنرمند باید دانای وداها باشد از پرستش خداوند مسرور شود به همسرش وفادار باشد از زنان نامحرم دوری جوید و با تقوا و پرهیزگاری از خرمن علوم گوناگون بهره ها گیرد در فهم هنر نقاشی شرقی نکاتی هست که اگر آنها را مورد توجه قرار دهیم کار ما را تسهیل خواهد کرد نخواست آنکه نقاشی شرق میکوشد نقش پرداز احساس ها باشد نه اشیا آنها را تصویر نمیکند بلکه القا میکند دیگران که این هنر به خط است نه به رنگ. سوامان که هدف آن خلق عاطفه مذهبی و جمال است نه تجدید آفرینش واقعیت. چهارمان که بیشتر دلبسته جان یا روح انسان هاست و اشیاء نه دلبسته شکل مادی آنها. با این همه هر چه کوشش کنیم مشکل بتوان آن توسعه فنی یا وسعت و عمق معنای هنر نقاشی چین را در نقاشی هندی پیدا کرد برخی از هندیان این نکته را با خیالبافی چنین توضیح دهد نقاشی هنری بود بسیار سهل و آسان و هدیه‌ای نبود که دشوار به دست آید تا در خور تقدیم به خدایان باشد از این رو زوال یافت شاید تصاویر که اشیای ناتوان و ناپایدار است شور و شوق هندی را برای تجسم پایدار و ماندگار خدای برگزیدهش ارزانه می کرد. رفته رفته که آین بودا با پیکر تراشی همساز شد و معابد برهمنی افزایش یافت و در همه جا برپا شد نقاشی جای خود را به پیکر تراشی داد و سنگ ماندگار جای رنگ و خط را گرفت. صفحه 668 بخش چهارم مجسم سازی اولیه بودایی، گندهاره اسر گپته مستعمراتی ارزیابی. از مجسمه های کوچک مهنجودارو تا عصر آشوکا نمیتوان از تاریخ مجسمه سازی هندی نشانی یافت. اما به حدس میتوان چون این گفت که این شکاف در آگاهی ما از این هنر پدید آمده است، نه در خود این هنر. شاید هند، که چندی با تهاجمات آریاییان دچار توحیدستی شده بود برای مجسمه‌سازی از سنگ به چوب روی آورده یا شاید ها بیش از آن به جنگ توجه داشتند که به فکر هنر باشند کهن‌ترین پیکره‌های سنگی که در هند مانده از زمان آشکاست. ولی در ساختن این مجسمه ها چونان استادی، مهارت و کمال به کار رفته که جای هیچ تردیدی باقی نمیگذارد که این هنر از قرن ها پیش از آن در حال رشد و تکامل بوده است. آین بودا چون از بود و مجسمه های وابسته به مسائل غیردینی بیزار بود، بر سر راه نقاشی و مجسمه سازی موانع مشخصی گذاشته بود. بودا نقاشی خیالی را که در هیئت پیکرهای مردان و زنان کشیده میشد من کرد. در اثر این من که تقریبا شباهت به تحریم موسی داشت به هنر تصویری و تجسمی هند نیز مانند هنر یهودیه و هنر در عالم اسلامی لطماتی وارد شد. هرچه آین بودا از سختگیری خود میکست و بیش از پیش به گرایش دراویدی به نماد و استوره رومی آورد پیرایشگری آن هم به تدریج نرم تر می شد. وقتی که هنر کندکاری در حدود دویست قبل از میلاد دوباره در نقش برجسته سنگی نرده های پیرامون سطوکاها یا گراب بودایی در بوداگایا و بارهوت پیدا شد بیشتر جزئی از یک طرح معماری بود تا یک هنر مستقل و مجسم سازی هندی تا پایان تاریخ خود همچنان جزئی از معماری بوده است و نقش برجسته را به تراشیدن مجسمه کامل و تمام ترجیح دادند توضیح هاشی این نتیجه کلی یک استثناء دارد و آن مجسمه عظیم مسین بودا بود به ارتفاع 25 متر که یوان چوانگ آن را در پا دیده ردیده بود بنا به گزارش یوانچانگ و سایر زائرانی که از خاور دور به هند رفته بودند این مجسمه شاید نیای مجسمه های بزرگ بودا در نارا و کاماکورای ژاپن باشد. ادامه متن این هنر نقش برجسته در معابد جین در ماتورا و بقای بودایی در امراوتی و آجانتا به ذروه‌ی کمال رسید. یکی از صاحب نظران دانا میگوید نرده امراوتی شادیانگیزترین یانگیزترین و ظریفترین گل حجاری هندی است در این میان در ایالت گندهاره در شمال غرب هند به حمایت شاهان کوشانی نوع دیگری از مجسم سازی تکامل یافت این سلسله اثر رامیز که ناگهان از شمال احتمالا از باکتریای یونانی شده آمده بود گرایشی به تقلید از فرمهای یونانی را با خود آورد توضیح هاشیه باکتریای یونانی شده باختر بلخ ادامه آیین آین بودائی ماهایانه که شورای کنشکر را در چنگ خود داشت حرمت پیکر پیکرتراشی را زیر پا گذاشت و بدین گونه راه را باز کرد مجسمه سازی در هند تحت سرپرستی استادان یونانی مدتی چهره صاف یونانی شده به خود گرفت بودا به آپولون مانند شد و مشتاق کوه المپ گشت توضیح حاشیه آپولون در اساطیر یونانی خدای موسیقی شعر و طب است. او را به هیئت مردی جوان و زیبا نشان میدهند کوه اولمب کوهی در شمال یونان بین اتسالی و مقدونیه در اساطیر یونانی این کوه را معوای خدایان دانستند. مترجم ادامه متن. بر قامت خدایان و پارسایان هندی جامعهایی به سبک آثار فیدیاس آویخته شد. و بودی سطفه های پارسا و متوره همنشین نشین سیلنوس های شادمست شدند. توضیح خاشی سیلنوس های شادمست اساطیر یونانی موجوداتی نیمی آدم و نیمی جانور که همواره از ملازمان دیونوسوس خدای شراب بودند. اینان را همیشه مست و سرخوش و فربه و با ریشی انبوه و سری تاس نشان می دهند. مترج ادامه متن تجسمات ابتدایی و تقریبا زنانه ای از استاد و شاگردانش با نمونه های هراسانگیز مکتب واقع پردازی یونانی پیوند خورد از آن جمله است، مجسمه بودای گرسنگی کشیده لاهور که دنده ها و پیهای آن زیر چهره زنانه با گیسوانی آراسته و ریشی مردانه نمایان است. این هنر یونانی بودایی در یوانچوانگ موثر افتاد و از طریق او و زائران بعدی به چین، کره و ژاپن راه یافت. ولی بر فرم‌ها و روش‌های مجسمه‌سازی خود هند تأثیر کمتری داشت. هنگامی که مکتب گندهاره پس از چند قرن فعالیت شکوفنده از میان رفت، هنر هند تحت نظر فرمانروایان هندو از نو زنده شد و به سنتی رویاورد که هنرمندان بومی بارهود، امراوتی و متورا به جا گذاشته بودند و به میان پرده یونانی گندهاره کمتر توجه داشت. مجسم سازی هند هم تقریبا مثل چیزهای دیگر در دوره سلسله گپتر رونق گرفت. در این موقع آین بودا دشمنی با مجسم سازی را از یاد برده بود و آین بهرحمنی که دوباره نیرو گرفته بود نماد پردازی و آرایش هنری مذهب را تشویق می کرد در موزه مطورا یک مجسمه تمام سنگی عالی از بودا هست با دیدگانی فکور و عمیق، لبانی شعوانی، قالبی بسیار ظریف و پاهای زشت به شیوه کوبیزم موزه سارنات بودای سنگی دیگری دارد، در وضعیت نشسته که مقدر بود بر هنر مجسم سازی بودای چیرگی یابد. در این مجسمه، اثر تفکر آرام و مهربانی پرهیزکارانی بودا در حد کمال نمایانده شده است. در کراچی هم، یک مجسمه برونزی کوچک از برحمه هست که به طور شرماوری شبیه به ولتر است،